0: könnt ihr auch nicht schlafen
1: und ich merke, es ist wirklich heiß, es ist sehr, sehr heiß. Ich würde vorschlagen, heute machen wir mal eine Ausnahme und wir schlafen mit offenem Fenster oder es gibt nichts Schöneres, als mit offenem Fenster zu schlafen, allein wenn die Brise ins Zimmer weht und jetzt würde ich sagen, atmet ein und aus.
0: man. Willkommen zu einer
1: weiteren Ausgabe von Enter Sandman, eurem Podcast-Sandmännchen. Und wie auch immer bin ich natürlich nicht alleine. Nein, sie ist da. Und zwar hat sie den Humor von Gordon Shumway Sie ist schlau wie Johnny Nummer 5. Sie hat die Gemütlichkeit von Sally von der monster -Argie. Sie ist einer der besten Menschen der Welt. Hier ist meine Partnerin Samira L.
0: Overseer.
2: <lacht> Hallo Oliver. Vielen Dank für dieses Intro. Ich freue mich selber vor allem über Gordon Shumway. Also, dass ich verglichen wurde, jetzt humoristisch gesprochen, mit einem Alien irgendwo zwischen Superman und Fozzie Bear. Das gefällt mir außerordentlich so gut.
1: Das ist aber eine interessante Beschreibung zwischen Fozzie Bear und Superman. Vielleicht müssen wir kurz, also wer nicht weiß, wer Gordon Shumway ist, das ist Alf. Das ist sein richtiger Name, genau. Aber es wissen manche nicht, wer, wer Gordon Chumway ist. Deswegen Würdest du das denn unterschreiben, dass du den Humor von Alf hast?
2: Auf gar keinen Fall, weil äh, mich da gleichzusetzen <lacht> mit dem, <lacht> dem sehr guten äh, Paul Fusco, die, der ihn ja gesprochen hat und seine Gags geschrieben hat, das würde ich auf gar keinen Fall wagen. Aber was ich... Äh,
1: Wie Alf war eine Figur. Und es tut
2: mir leid, Oliver, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss dir.
1: Ich, wir wollten noch einschlafen, kannst es mir doch nicht mehr so, jetzt, bevor wir.
2: Mann, Entzauberung muss ich präsentieren. Aber es ist ein interessante, interessanter Satz von dir, weil in der Tat gab es eigentlich ja drei Alfs. Also es gab Alf die Figur Gordon Showway aus dieser Fiktion der Serie rund um die Tenners. Es gab Alf als Figur unserer Popkultur. Der hatte ja zum Beispiel eine eigene Late-Night Talkshow 2004 im amerikanischen Fernsehen hatte er ja viele Cameo-Auftritte als Alf außerhalb dieser Fiktion, dieser Serie. Also als real existierender Alf unserer Wirklichkeit. Und Paul äh, Fasco war es auch sehr, sehr wichtig, diese Illusion aufrechtzuerhalten, weshalb es immer wenig Fotos mit ihm zusammen äh, gab als Puppenspieler. Und dann gibt es ja Alf in unserem Herzen sozusagen. Der Alf der eigenen Identifikation, wenn man das Gefühl hat, irgendwie Alien zu sein irgendwo. So, ja. Der innere Alf?
1: Ich weiß nicht, bei mir war es so, ich erinnere mich dran, als das dann irgendwie angekündigt wurde als Serie, ich weiß nicht, es war, ich würde sagen Ende der 80er Jahre oder so oder Anfang der 90er, dann war das so irgendwie interessant, dieser Typ und das kam so aus Amerika und ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich den sah, war, wurde irgendwie so ein mit so einer Gurke und so einer Sonnenbrille und so einem Glitzerjackett äh, so ein Lied gesungen hat. So ein Rock'n'Roll-Lied. Und dann dachte ich, Alter, das ist mein Mann. Also ich fühlte, das ist ja eh sowas, auch im Kino hat man das ja, dass man sich vielleicht so wiederfindet in den Figuren. Aber ich habe ich hab mich in meinem Leben nicht so in etwas wieder gespiegelt und wiedergesehnt wie in, äh, wie in dem Typen.
2: Total. Also im Grunde genommen, das ist ja die Geschichte von einer externen Figur, die in die geordneten Verhältnisse einer aufgeräumten, privilegierten Familie reinkommt und sich dann mit der Familie zusammen in diesem neuen Umfeld zurechtfinden muss und mit der Familie auch lernen muss, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein, was die menschliche Existenz auszeichnet und in diesem Lernprozess wird aber auch immer deutlich, dass er nie so 100 Prozent zur Familie gehören wird, also dass er immer ein Außenseiter ist, der mit dem Blick eines Außenseiters auf diese vermeintlich geordneten Verhältnisse, die unter der Oberfläche dann gar nicht so geordnet sind, blickt und feststellt mit dieser externen Perspektive darauf, was eigentlich alles nicht richtig funktioniert oder nicht fair ist oder nicht gerecht aber so richtig Teil davon ist er nie. Und ich hatte oft als Kind auch so genau dieses Gefühl, dieses Alien-Gefühl. Deswegen eine große Identifikationsfigur.
1: Du warst das Alien, aber die geordnete normale Familie war deine Familie oder waren deine Eltern eigentlich auch zwei Alfs Und war es die Welt um dich herum, die die Familie quasi war?
2: Die deutsche Gesellschaft war
1: Deine Eltern waren auch zwei Alfs, oder?
2: Die waren zwei Alfs, die auch irgendwie damit struggeln mussten, in dieser deutschen Gesellschaft irgendwie anzukommen, auf jeden Fall. Und ich als Kind hatte dann aber auch nochmal meine eigenen Kämpfe auszufechten. Aber ich stelle mir vor, gerade bei dir in Papenburg, im Aufwachsen, und du siehst dann als junger Mensch diese Serie, das muss ja bei dir auch irgendwie unglaublich viel Identifikationspotenzial gehabt haben.
1: Ja, auf, auf ganz vielen Ebenen. Also erstmal habe ich den Typen gesehen und ich hatte genau also genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, als Kind kann man ja noch nicht so bewusst sagen, deswegen mag ich das. Aber in der retroperspektivischen Einordnung würde ich sagen, ich war ja auch irgendwie durch meine Herkunft und, und viele andere Sachen, war ich auch ein Außenseiter total mhm. und fühlte mich oft auch als Kind sehr, 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 sehr einsam und alleine. Auch von meinen Eltern fühlte ich mich auch gar nicht immer so unbedingt... Verstanden und deswegen war, war das so ein bisschen wie Alf, der auf der einen Seite so eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Dazugehören hatte aber teilweise auch so eine eigene Sicht, einen eigenen Blick auf die Dinge hatte und äh, Sachen einfach sehr, also Alf war ja nicht verrückt, der war ja sehr klar im Kopf, fand ich. Der war ja eigentlich äh, die Messlatte für eigentlich eine Normalität. Also eigentlich waren ja mehr die anderen die Verrückten. Er hatte ja eigentlich den guten Blick auf die Dinge auch, ne? mhm. äh, indem er Sachen hinterfragt hat und gesagt hat, was macht ihr denn da und dies und das und jenes. Und ja, ich fühlte mich in der Einsamkeit, die er hatte, nicht dazugehört. Dürfen sich manchmal irgendwie auch verstecken. Also nicht mal, er musste sich immer verstecken, aber ich habe auch Dinge vor dieser emsländischen äh, Landgesellschaft irgendwie vielleicht auch versteckt, weil ich dachte, ey, damit ecke ich an, damit passt das irgendwie nicht. Manchmal konnte man es nicht äh, verstecken. Dann gab es halt Ärger. Ne? Und das war halt das. Mhm. Genau, und deswegen fühlte ich, war das irgendwie, also so, so symbolisch jemand mit dem ich mich äh, dem, dem ich mich zugehörig fühlte.
2: Mhm. Und das Interessante ist, dass nachdem Alf äh, abgesetzt worden ist, nach der vierten Staffel, dass dann auf dessen Sendeplatz eine Serie kam, die ähnlich gelagert war in einer Struktur, die für mich auch unglaublich wichtig war und die ähnlich funktioniert hat, aber die ein bisschen mehr erzählerischen Rahmen aufmachen konnte, nämlich der Prince of Bel-Air. Im Grunde genommen ist das auch jemand, der außerhalb seiner eigenen Situation, seiner Lebenssituation aus dieser rausgerissen wird und dann in neue Lebensumstände tritt, in eine neue Familie, die auch privilegiert ist und die er mit seinem externen Blick auf diese Verhältnisse und das, was du gerade beschrieben hast, hinterfragen kann und erklären kann, was nicht funktioniert in dieser Gesellschaft oder in dieser Familie speziell. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass nach ALF eben der Prince of Bel-Air kam, also die Geschichte von Externen, die in ein neues Umfeld kommen und diesem neuen Umfeld zeigen, was nicht funktioniert.
1: Und das Interessante bei Alf finde ich, es gab ja den Moment, der war ja, hat ja eine große Liebe auf Melmark, dem Planeten, woher kam Ronda ja. und es gab ja irgendwann, wo die Funkkontakt aufgenommen hatten und die waren dann ganz in der Nähe der Erde und sie wollten ihn abholen und er ist dann schon in die Garage, hatte sich bei allen auch verabschiedet, es war so ein Abschied für immer und dann hat er sich aber entschieden, nicht mitzufliegen, ja. sondern bei den Tenners zu bleiben. Wie, wie, äh, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich fand das einen unglaublich traurigen Moment. Ich fand das ungerecht auch für die Figur. Natürlich musste die Serie weitergehen, aber es hat eine enorme Tragik, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass diese suburbane typisch amerikanische Durchschnittsfamilie aufgrund einer Liebe zu dieser Figur auch und aufgrund eines Pflichtbewusstseins und der Ethik ja auch viele Probleme hat und ihre soziale Sicherheit, ihr soziales Leben ein bisschen verliert, ihre ökonomische Sicherheit ein bisschen verliert. Und Alf beschließt, dort auf der Erde zu bleiben und beide sozusagen weiter an dieser Herausforderung oder an diesem Zusammenleben wachsen und dann aber nach vier Staffeln das im Grunde umsonst war, weil der Versuch, sich gegenseitig zu schützen, in diesem Moment dann trotzdem aufgegeben wurde. Weil dann am Ende die amerikanische Regierung Alf doch in die Hände bekommen hat. Und erzählerisch fand ich das so einen Betrug und so einen Verrat.
1: Das war echt ein sehr starker emotionaler Moment, wo er eben nicht ins Raumschiff eingestiegen ist und dann geblieben ist. Und ich finde, so der Willy Tanner, Brian, Lynn, Kate, die waren auch schon wahnsinnig liebevoll. Ich erinnere mich daran, dass Alf irgendwie auch sich danach gesehnt hat, mal eine Frau zu daten und wo er doch Judy, diese blinde Frau, irgendwie kennengelernt hatte. Und dann hat Lynn ihn auch zu einem Date mit dieser Judy gefahren. Das ist halt wahnsinnig komisch gewesen. ne Sie ja. hat ihm ein paar Plätzchen hingestellt und er so... <lacht> <lacht> das ist alles so voll. <lacht> hast du noch ein paar mehr? Und äh, das war wirklich äh, irgendwie rührend und gleichzeitig hat es immer was Tragisches am Ende. Deswegen, wie ist denn äh, deine ALF-Geschichte, also... Samira Alphoasiel in München ausgegangen.
2: <lacht> Sie hat noch kein Ende gefunden, diese Geschichte. Mhm.
1: Also wenn wir uns auch als Alf sehen, so ein Alf wie du in diesem erzkonservativen München in dem Deutschland, also ich sehe dich eher in weiß ich nicht in, in ist auch nur vielleicht vielleicht äh, spiegel ich da was äh, also ich sehe dich eher in Paris oder in New York um ehrlich zu sein.
2: Ich glaube Geografie löst dieses Problem nicht so wirklich. Es sind verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen, aber ich empfinde nicht München als das externe, was mir das Gefühl gibt fremd zu sein, sondern insgesamt die Wirklichkeit gerade, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich das gar nicht so mit einer Ortsbezüglichkeit verbunden. Aber interessant ist, und das finde ich wunderschön, bei dir zu beobachten ist, wie sehr Paris bei dir diesen Effekt hat, dir einen Bewusstseinszustand zu schenken, bei welchem du das Gefühl hast, nicht eifig zu sein, wenn ich das richtig sehe. Oder liege ich, liege ich da falsch? Korrigiere mich gerne.
1: Total. Also ich, muss man jetzt vielleicht dazu sagen, ich bin gestern Abend sehr, sehr spät äh, mit dem Zug von Köln und meinem Hund Arthur nach äh, Paris gefahren und bin heute Morgen äh, mit Paris aufgewacht und es gibt wirklich nichts Schöneres in der Welt, als mit Paris aufzuwachen und habe den ganzen Tag ja, auf Terrassen in Cafés, <lacht> äh, in zwei Cafés heute verbracht, war zum Mittagessen dann mit der Tierarzthelferin von meinem also Tierarzt hier in äh, Paris zum Mittagessen verabredet mhm. und ähm, die Ke auch die Kellner allein, zum Beispiel in der Brasserie Lippen oder im Café de Flore, die geben wie so eine Armee, die noch eine, eine formelle, einen formellen Umgang verteidigen, die und, und bei denen man sich auch so geborgen fühlt. Das war irgendwie so, so, die irgendwie auch einen Bezug zu dir aufbauen. Das ist echt interessant. Ich war seit einem halben Jahr nicht mehr da. Mhm. Und beim Café de Flor, das ist so am Wochenende immer schon sehr touristisch. ne In der Woche nicht so, aber am Wochenende war eine Schlange von ununtertrieben 50 Leuten. Und dann bin ich einfach so ins Café de Flore, weil ich dachte, für drin muss man sich nie einstellen. Und da war so eine Frau, meinte, nein, sie müssen sich in die Schlange einstellen. Und dann kam so ein Kellner, sagte, was auf Französisch spreche ich, kein Französisch. ne. Und, so, und er meinte, nein, 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 dieser Herr, nein, ich, äh, wo wollen Sie sitzen? Und ich so, am liebsten draußen, vorne. Ne? Also, und dann hat er mir einen Sitz so gegeben, irgendwie, weil er sich an mich erinnert hat <lacht> und auch an den Hund selbst mit Namen und irgendwie... Ja, es ist so eine Obhut in äh, so ein, also ne, es geht ja jetzt gar nicht um eine bevorzugte Behandlung in dem Moment, ne, sondern um dieses Gefühl, hey, da erinnert sich einer an dich und du kommst dahin und äh, der weiß im besten Fall sogar noch, was du vielleicht äh, gerne essen oder trinken möchtest. So, keine Ahnung. Aber du hast ja auch, du hast ja auch mal länger in Paris gewohnt. Wie war das denn für dich? Was ist das? Warum bist du wieder weggegangen? Hat das was mit der Stadt zu tun oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe dort gearbeitet und gelebt und habe auch aufgrund meines Aufwachsen einen engen Bezug zu Frankreich. Und ich habe das in guter Erinnerung. Ich verstehe 100 Prozent, was du von einer, von einer Poetik der uniformierten Gastrokultur beschreibst, weil es natürlich nochmal eine andere, wie soll ich sagen, Kaffeesituation und Gastrosituation gibt in Paris, ganz speziell. Es gibt in der architektonischen Philosophie das Konzept der Nichtorte, das sind immer so transitorische Orte, wo Leute einfach durchgehen und wo du das Gefühl hast, dass du nicht bleiben möchtest und wo du auch sehr anonymisiert bist, zum Beispiel sind Bahnhöfe solche Nichtorte, aber auch irgendwie Hotellobbys oder so. Und äh, Cafés drohen manchmal äh, gerade heutzutage, wenn du eben so Kaffeehausketten hast wie Starbucks oder so, ähm, solche Nichtorte zu werden, an denen man sich aufhält, um nicht gesehen und nicht gehört zu werden und einfach unter einer Menge in einer Menge Menschen beispielsweise arbeiten zu können, aber nicht Teil dieser Menge zu sein, also gemeinsam einsam zu sein schlussendlich. Und ich glaube, gerade in Paris in französischen Kaffeehäusern ist eine Gegenbewegung bzw. ein ganz bewusstes Dagegenstellen vorhanden. Also du bist zwar in dieser Menge Menschen, aber gemeinsam seid ihr alle da, um einfach das Leben zu feiern, indem man gut isst, gut trinkt, gute Konversationen hat und Teil dessen ist eben auch ein guter Service, der bestimmten Standards entspricht, der ein bestimmtes Protokoll auch erfüllen möchte, um dieses ganze Rituell zu einer schönen Zeremonie des Verweilens zu machen. Und ich glaube, das ist eben das Besondere, was in Paris die Kaffeehäuser auszeichnet und was du, glaube ich, auch so liebst und schätzt. Also angefangen eben von den Details wie die Haptik der Tischdecken und der Servietten, die Schwere des Bestecks. Das hat wirklich noch meine eigene... Wie soll ich sagen, eine eigene, ein eigenes Gewicht manchmal, die Teller, die Tassen.
1: Die weißen Tischdecken, die akkurat aneinander äh, äh, geordneten Stühle, eben das Besteck, wie es genau hingelegt ist, wo, wo die Servierte, das ist so also fast schon eine Form von von Kunst, aber gleichzeitig auch ein Ablauf, ein Ritual, in dem man sich geborgen fühlen kann so und und so wie ein, wie ein frisch gemachtes Bett im Hotel oder so oder auch zu Hause ne? mhm. wo alles super akkurat ist und das eben als äh, quasi als Tafel als äh, als Esstisch. Aber was hast du oder was liebst du an Paris? Am meisten.
2: Genau und darauf wollte ich hinaus, ich habe gar nicht so eine große paris -Liebe. Also ich verstehe die ganze Poesie und äh, die ganze Flairbegeisterung die man hat, aber ich habe auch eine Assoziation mit Paris, die laut ist und dreckig und schmutzig und anstrengend und Ärger mit der Polizei und Ärger mit den Behörden und U-Bahn, die nicht funktionieren, die Metro, die immer zu spät ist und nachts nicht wirklich super safe sein. Also das heißt, ich habe Sorry,
1: das kann ich nicht beurteilen, ich war nur mit dem Taxi.
2: <lacht> ich habe deswegen eine ein gar nicht ambivalentes Verhältnis, sondern ein ein anerkennen auch der der unangenehmen Wirklichkeit, die Paris manchmal mit sich bringt, als großes, schönes, glitzerndes Moloch, das es manchmal auch sein kann. Es gibt in der Psychologie den Paris-Effekt. Kennst du den? Das Paris-Syndrom, Verzeihung. Nein. Das passiert, wenn Touristen total begeistert und mit großen Erwartungen nach Paris fahren und dann mit einer Reisedepression zurückkehren, weil es nicht ihren Erwartungen erfüllt hat, weil Paris tatsächlich dreckiger ist, als sie es erwartet hatten. Sie haben so ein idealisiertes Disney-Bild von Paris und denken, es ist so wie in Ratatouille dargestellt oder in Die Schön und das Biest oder so oder in äh, Emily in Paris auf Netflix und kommen dahin und die Pariser sind erstmal auch manchmal unfreundlich oder ein bisschen grantig oder es ist einfach auch ein absurder Straßenverkehr dort vorherrschend oder manchmal sind Sachen auch unglaublich teuer wie Mieten, dort wohnen, essen, leben, überleben. Und auch einen Job dort zu finden, ist nicht wirklich leicht. Also es hat im Grunde einfach alle Herausforderungen, die eine große Metropole natürlich mit sich bringt. Und diese Entzauberung, diese Beendigung sozusagen der Prä-Paris-Unschuld, die man hatte vor der Reise, das wird tatsächlich als Paris-Syndrom bezeichnet. Und ich fand das interessant, dass es eben eine Reisetraurigkeit darüber geben kann, dass die eigenen Illusionen, die man sich über eine Stadt gemacht hatte, zerstört werden können. Und gleichwohl will ich dann sagen, nein, das Schöne an Paris ist eben auch die Härte, die es manchmal hat und die Ecken und Kanten, die es hat und auch das Rauchige und dass ein bisschen Patina überall ist und dass das ein bisschen in die Jahre gekommen ist und dass manchmal Gebäude nicht gut isoliert sind. auch das ist Charme und Schönheit, glaube ich, von Paris. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich bin gar nicht geflohen oder weggegangen, weil ich es nicht mehr mochte oder wollte, sondern einfach, weil das Leben mich in andere Richtungen wieder getrieben hat. Mein Studium in München ging ja auch weiter. Ich konnte ja auch nicht ohne weiteres <lacht> einfach so lange wegbleiben. Und ähm, assoziiere ein, ein gutes, volles, sattes, anstrengendes und deswegen umso schöneres Leben
1: damit. Wir waren ja mal ja, ich glaube, das erste Mal bewusst in meinem Leben war ich auch mit dir in Paris, das muss jetzt ungefähr so 13 Jahre äh, her sein, mhm. wo ich mal in Berlin war, du warst irgendwie und dann haben wir gesagt, hey, wir fahren mal nach Paris, äh, ich glaube, es war für ein Konzert, da haben wir so ein quasi Freundschaftswochenende gemacht in, in Paris und du kanntest dich auch so ein bisschen aus, was ganz gut war. Äh, und äh, Aber da habe ich das noch gar nicht so richtig auch wahrgenommen. Also diese Liebe, die ich jetzt entwickelt hatte bei dem Mal. Aber wir waren von Freitag bis Sonntag da. Und dann wurde irgendwie Freitag auf Facebook, haben wir das glaube ich gesehen, announced, dass Prince so an dem Sonntagabend irgendwie zwei Konzerte spielt. Und dann sind wir ja äh, nachmittags zu der Halle gefahren.
0: Mhm. Und weil
1: es war halt natürlich ausverkauft. Dann war da so also Schwarzmarkthändler und dann habe ich ja wirklich, was echt wenig war, auch vor, vor finde ich, vor zwölf vor Jahren oder so, ähm, für eine Karte beim Schwarzmarkthändler haben wir jeder 75 Euro, waren es, glaube ich, bezahlt. Ja. Und ich habe dem aber nicht getraut. Ich dachte halt, ne, dass das nachher gefakte Karten sind. Aber der kam dann ja mit bis zum Eingang und so. Und dann äh, Erinnerst du dich noch an das Konzert?
2: Na, selbstverständlich. Das war eines der letzten Konzerte, die man von Prince sehen konnte. Es war wunderschön. Ja, es war wirklich atemberaubend.
1: Er hat zwei Konzerte an dem Abend gespielt, eins um 6 Uhr mhm. und eins um 10 Uhr. Wir waren in der Show um 10 Uhr und es ging länger als drei Stunden, weiß ich noch. Aber es fühlte sich an wie zehn Minuten. Das war so kurzweilig und es war so... Wie, wie ein positiver Fiebertraum einfach, ja. wo man zurückgebeamt wurde in die 80er Jahre.
2: Ja, es war auch wirklich die in lila getauchte Schönheit von der ähm, Schwerblütigkeit eines leichten Künstlers. Eines Künstlers, der mit so einer Unbekümmertheit schafft, zu singen, zu spielen, präsent zu sein und dabei aber so eine Tiefe ja. produzieren kann auf der Bühne und so ein... Live-Moment erzeugt, Es war unglaublich.
1: Wahnsinn, ne? Gleich die, die größte Leichtigkeit der Welt und gleichzeitig, hast du vollkommen recht, und gleichzeitig sowas Krasses zu hinterlassen. Das war auch, er hat ja, ähm, er hat ja viele Lieder auch für andere geschrieben, wie für die Bengals, Manic Monday mhm. oder für Sinnott O'Connor. Ja. Nothing compares to you. Und das hat er da auch äh, eins der letzten Zugaben selber die Version gespielt. Und es war halt einfach überragend. Also alles, alles, das war einfach, äh, das war einfach äh, wirklich eines der schönsten Konzerte, äh, auf denen ich je war.
2: Absolut. Also er ist als Künstler für mich ein bisschen wie Wasser. Das hatte Hans-Christian. Andersen mal so schön beschrieben, äh, wie Menschen sind, die wie Wasser sind, alles bewegt ihn und alles spiegelt sich in ihm wieder. Und so war dieses Konzert. Es war wie, wie so ein, wie Wasser, das über diese Bühne floss. Und ich war, also werde ich nie vergessen, eines der schönsten Erinnerungen.
1: Aber ich möchte nochmal eine andere Sache sagen, ne? weil ich ganz am Anfang sagte: den Humor von Gordon Shamway, äh, schlau wie Johnny Nummer 5, die Gemütlichkeit von Sully. Dadurch, dass wir jetzt ja seit etwa 13 Jahren befreundet sind und äh, wie gesagt, wenn du manchmal in Berlin bist, schläfst du ja auf meiner Couch <lacht> und ähm, ich muss das echt nochmal loswerden, ich kenne niemanden auf der Welt, wirklich niemanden, der so tief schläft und wenn man dich dann, also ich gucke dich jetzt nicht lange an, aber ich laufe mal an dir vorbei, ne? wenn man in die Küche muss, was für einen <lacht> Hund holen was ist ich. Aber ich kenn, du bist wie so eine Buddha-Figur, liegst <lacht> du immer. Ich kenn, also du musst, du musst wahnsinnig gut schlafen, denke ich mir immer. Ich
2: schlaf ganz, ich bin ein sehr guter Schläfer. Ich liebe Schlafen. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag 14 Stunden schlafen. Ich bin ein großer Fan des Schlafens.
1: Aber du ruhst aber so in dir, habe ich das Gefühl, wie so ein Bär der einfach gerade irgendwie eine Tube Honig verdrückt hat und dann einfach sagt ja und jetzt und wenn ich dann bei dir so vorbeigelaufen bin dachte ich wie kann jemand nur so still so so wie, wie so eine wie so eine Batterie die man irgendwo zum Aufladen reinsteckt dass du da irgendwas dir, äh, dir holst ich finde immer am, am weirdesten sind Träume wenn man also nicht, es gibt ja so absurde Träume, ne, die so alles durcheinander sind und Chaos unterbewusstsein mit Realität vermischen und so. Aber was mich am meisten irritiert ist, sind so so Träume, da die da weitermachen, wo ich ins Bett gehe dass ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. einen Freund und eine Freundin anrufen wollte, dann wollte ich noch einen Podcast aufzeichnen. Wenn ich das dann weiter träume, dass ich das mache, aber auch alles normal läuft, gar nicht so albtraummäßig, das mache und dann wache ich wieder auf und denke, dass ich das alles gemacht habe und irgendwann mhm. merke ich dann, Moment, das hast du ja geträumt. Und ich finde es einfach krass, wie das, also was das Bewusstsein oder Unterbewusstsein was es da für Tricks gibt, finde ich.
2: Ich finde das auch faszinierend. Ich neige dazu, Probleme zu kreieren, die nur im Rahmen des Traums eine Gültigkeit haben. Das heißt, im Grunde genommen könnte ich das Problem in dem Moment lösen, in dem ich aufwache, weil dann wäre es einfach nicht mehr da. Darf ich dich noch fragen, wie es bei dir mit dem Schlafen ist, wenn du sagst, dass du dich so wunderst, dass ich so tief schlafe. Das klingt so, als wäre bei dir das Schlafen dann anders.
1: Ich kann, also Schlafen ist grundsätzlich bei mir es gibt immer Phasen, wo es sehr gut ist und dann gibt es wirklich Phasen und die habe ich jetzt gerade auch, wo ich vielleicht nur vier Stunden oder fünf Stunden schlafen kann, mhm. auch irgendwie sehr unruhig. Warum das so ist, ist natürlich oft, dass ähm, vielleicht viel im Leben gerade los ist und und Sachen nicht geklärt sind oder in, in Arbeitsprozessen man sich befindet. Mhm. Und wenn da mehrere Faktoren sind, die so unstetig sind, kann ich irgendwie schwer schlafen. Aber grundsätzlich bin ich oft so erschöpft, dass ich mich eigentlich nach Schlaf sehne. Und manchmal gibt das, geht das auch besser mal schlechter. Und manchmal, wenn ich dann nachts nicht so richtig schlafen konnte, habe ich dann so einen Knockout-Schlaf im Zug oder sowas. Das mhm, mh. ist übrigens kein Stepptänzer, was du im Hintergrund gehört hast. Das ist der... Hund, der auf dem Pariser Laminat wo man sich kurz fortbewegt hat.
2: Jetzt, wo wir Arthur gehört haben, hast du manchmal das Gefühl, dass Arthur eine Art Alf in deinem Leben ist und du bist die Tennis?
1: Das ist eine interessante Frage, aber. Ja, also ich habe da noch nie so konkret drüber nachgedacht, aber ich würde das, wenn das jetzt, wenn du mir jetzt so ein Dokument äh, geben würdest, damit ich in Amerika einreisen darf, wo ich das manifestieren muss, ob das so ist oder nicht, würde ich sagen, ja, das ist so. Auf ja. jeden Fall. Er ist, er ist eigentlich ein Hund, aber bei ihm habe ich auch das Gefühl, dass er gar nicht nur der Hund sein will, sondern auch. Dass er der Mensch sein will, weil er eben oben im Restaurant sitzt oder andere Sachen macht oder sich mehr Menschen anschließt, lieber als anderen Hunden. Deswegen würde ich sagen, dass er, ähm ja, also ist so. Er ist Alf.
2: Der zottlige, schwarzfällige kleine Alf. Das finde ich sehr schön.
1: Womit zählen wir uns denn heute in den Schlaf?
2: Der zottelige, schwarzfällige, kleine Alf?
1: Na, ich, ich hätte sonst, dass wir Zeremonien des Verweilens zählen.
2: Sehr gerne Zeremonien des Verweilens. Du fängst an.
1: Also, bevor wir anfangen zu zählen, wünschen wir euch einen guten
0: Schlaf. Eine Zeremonie des Verweilens.
3: Zwei Zeremonien des Verweilens.
0: Drei Zeremonien des Verweilens.
3: Vier Zeremonien des Verweilens
0: Fünf Zeremonien des Verweilens
3: Sechs Zeremonien des Verweilens
0: Sieben Zeremonien des Verweilens
3: Acht Zeremonien des Verweilens
0: Neun Zeremonien des Verweilens
3: Zehn Zeremonien des Verweilens
0: Elf Zeremonien des Verweilens
3: Zwölf Zeremonien des Verweilens
0: Dreizehn Zeremonien des Verweilens
3: Vierzehn Zeremonien des Verweilens
0: Fünfzehn Zeremonien des Verweilens
3: 16. Zeremonien des Verweilens.
0: Siebzehn Zeremonien des Verweilens.
3: 18 Zeremonien des Verweilens.
0: Neunzehn Zeremonien des Verweilens.
3: 20 Zeremonien des Verweilens
0: 21 Zeremonien des Verweilens
3: 22 Zeremonien des Verweilens
0: 23 Zeremonien des Verweilens.
3: 24 Zeremonien des Verweilens.
0: 25 Zeremonien des Verweilens.
3: 26 Zeremonien des Verweilens.
0: 27 Zeremonien des Verweilens
3: 28 Zeremonien des Verweilens
0: 29 Zeremonien des Verweilens
3: 30 Zeremonien des Verweilens
0: 32 zeremonien des verweilens 32
3: zeremonien des verweilens
0: 33 zeremonien des verweilens
3: 34 zeremonien des verweilens
0: 35 Zeremonien des Verweilens
3: 36 Zeremonien des Verweilens
0: 37 Zeremonien des Verweilens
3: 38 Zeremonien des Verweilens
0: 30 Zeremonien des Verweilens
3: 40 Zeremonien des Verweilens
0: 41 Zeremonien des Verweilens
3: 42 Zeremonien des Verweilens
0: 44 Zeremonien des Verweilens
3: 44 Zeremonien
0: des Verweilens 45 Zeremonien des Verweilens
3: 46 Zeremonien des Verweilens
1: 47 Zeremonien
0: des Verweilens
3: 48 Zeremonien des Verweilens
0: 49 Zeremonien des Verweilens Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, Könnt ihr noch nochmal von vorne anfangen zu zählen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Samira.
3: Ich dir auch. Gute Nacht, Oliver.
0: Und euch auch.
3: Bonne nuit.
1: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage Produktion Anna Marail, Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.